0: Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe." Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Gebrauch des Gesetzes verlangte, da nahm er auf seine Arme, lobte Gott und sprach Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Wir werden diese Geschichte kurz betrachten, diese paar Verse kurz betrachten und um uns alle ein bisschen zu helfen, zu merken, was ich sagen werde, habe ich drei Bewegungen gebracht. Okay? Also erstmal lang, okay? dann tief, ja tief, und groß, okay, also lang, tief, groß, ihr müsst gut zuhören, um zu wissen, worauf das, worauf das hinweist, okay, das erste ist ganz einfach, weil es kommt gleich, Simeon hat lang gewartet, okay, Simeon hat lang gewartet, das sehen wir gleich am Anfang von dieser Stelle, Viele von euch haben sehnlich auf heute gewartet. Gleich gibt es ja Bescherung und viele haben in den letzten Wochen und Monaten eure Wünsche geäußert und heute ist das lange Warten endlich vorbei. Und ich glaube, die meisten von euch Kindern würden es richtig blöd finden, wenn eure Papas oder Mamas zu euch kämen später und sagten, heute gibt es keine Bescherung, ihr müsst bis morgen warten. Tatsächlich gibt es in vielen Ländern, in den meisten Ländern sogar, Bescherung erst am 25.12. Deutschland ist eine Ausnahme. Also Gott sei Dank, dass wir in Deutschland leben. Das Warten macht ja nicht immer Spaß, oder? Das kannte Simeon auch. Simeon war ein gerechter, gottesfürchtiger Mann. Es steht gleich am Anfang von unserer Stelle. Das bedeutet, dass er Gott liebte. Und weiter steht es auch, dass er sehnlichst auf den Trost Israels wartete. Und es war so, dass Israel zu jener Zeit sehr viele Probleme hatten. Erstens waren sie unter einer fremden Macht und sie waren geherrscht von Menschen, die sie nicht immer respektiert haben oder nicht immer gut behandelt wurden von ihnen. Israel hatte auch in den Jahrhunderten davor sehr schwierige Zeiten erlebt. Ja, ihr Land wurde von Fremden überrumpelt und sie wurden ständig verfolgt. Und das war nur das kleinere Pro Problem, weil das größere Problem war, dass sie auch Gottes Gericht erfahren haben, weil sie Gott ungehorsam waren. Und in den 400 Jahren vor dieser Begebenheit hatten sie kein einziges Wort von Gott gehört. Es war für Israel eine sehr dunkle, eine sehr traurige Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass viele gedacht haben, Gott liebt uns nicht mehr. Oder Gott hat uns jetzt für immer verlassen. Aber Simeon dachte nicht so. Denn Simeon hörte auf Gott und auf sein Wort und er glaubte an seine Versprechen, die Gott durch seine Propheten im Alten Testament gegeben hat. Davon haben wir gerade auch eben in zerfania gelesen. Und eins von diesen Versprechen war, dass Gott seinem Volk diesen wunderbaren Retter schicken wird, ein Retter, der Israel trösten soll. Simeon und viele in Israel waren traurig über die dunklen Zeiten, in denen Israel für Jahrhunderte Drin steckte. Aber Simeon hatte auch Hoffnung, dass Gott seinen Retter, einen Tröster schickt. Und für lange Zeit hat Simeon bei sich gedacht: Wann soll das passieren? Ist das bald? Wird es noch lange dauern? Wird es vielleicht das erst nach meinem Tod passieren? Eines Tages durfte Simeon wissen, dass die Ankunft des Rettes noch in seinem Leben stattfindet. Ja, eines Tages sprach der Heilige Geist zu ihm und sagte, noch in deinem Leben wird das passieren. Was für eine großartige Zusage für Simeon. Er wird den Messias noch mit seinen Augen sehen. Und weil er daran glaubt, wartete er sehnsüchtig darauf. Genauso wie viele von euch auf Geschenke heute gewartet haben. Vielleicht für viele von uns ist es auch so wie Simeon und das Volk Israel damals. Ja, oft leben wir auch in dunklen Zeiten und wir brauchen Trost, weil Dinge nicht so sind, wie sie sein sollen. Wir kennen ja unsichere Zeiten um uns herum und oft in uns wühlen Zweifel und Verzweiflung und Schmerz und Sorgen und Ängste auf. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, vielleicht erlebst du das jetzt, vielleicht wirst du das noch erleben. Simeons Leben zeigt uns, dass es manchmal in dunklen Zeiten nötig ist, zu warten. Und ja, manchmal auch lang zu warten. Aber wie Simeon haben wir auch Gottes wunderbare Versprechen und Zusagen, dass er sich um uns kümmert und kümmern wird. Er wird uns auch Trost schicken, spätestens wenn Jesus Christus zum zweiten Mal zurückkommt. Und wir mit ihm für immer leben werden. Und genauso wie Gott damals sein Versprechen an Simeon und an den Volk Israel gehalten hat, dürfen wir wissen, er wird auch heute sein Versprechen halten. Es ist wichtig, während wir warten, auf sein Versprechen zu glauben und daran festzuhalten, wie Simeon es tat. Denn das hilft uns, in unsicheren und schwierigen Zeiten durchzuhalten. Und wenn wir an die Versprechen Gottes glauben, sind wir mit Vorfreude erfüllt, genauso wie viele von euch mit Vorfreude gefüllt seid, wenn ihr auf Heiligabend freut. Simeon hat gewartet und gewartet und gewartet. Der Text sagt uns nicht, wie lange, aber es lässt durchklingen, dass es schon eine ganze Weile war. Aber eines Tages war sein langes Warten endlich vorbei. Denn an einem Tag ist Simeon aufgewacht und hat ein sehr komisches Gefühl gehabt. Er hatte den Eindruck, der soll irgendwie zum Tempel gehen. Ja, der Heilige Geist bewegte ihn dazu. Und so kam er zum Tempel und in diesem Moment waren Josef, Maria und das kleine Jesus auch da. Und sofort wusste er, er ist da. Der Trost Israels ist da, auf den ich so lang gewartet habe. Und Simeon nahm ihn gleich in die Arme und sein Herz wurde so mit Freude erfüllt. Weil er ein alter Mann war, glaube ich, dass er nicht angefangen hat zu springen. Aber ich kann mir vorstellen, dass er innerlich wie ein kleines Kind beim Öffnen von einem Geschenk gejubelt hat. Er fing gleich an, Gott zu loben, steht in Vers 28. Er spürte, er spürte beim Halten dieses kleinen, besonderes Kindes so ein tiefes Glück. Ein tiefes Glück. Seine Freude ist so Tief gewesen. Aber dann sagt er irgendwas komisch. Schaut in Vers 29, wenn ihr die Bibel auf habt. Er sagt, dass er jetzt bereit ist, in Frieden zu sterben. Nun, was bedeutet das? Simeon sagt das nicht, weil er lebensmüde ist oder deprimiert ist. Es ist nicht, weil er verzweifelt ist. Nein, ganz im Gegenteil. Diese Aussage ist ein Eindruck, Ausdruck von seinem tiefen, tiefen Glück. Wie sollen wir das verstehen? Es ist ein bisschen so, wenn ihr ein großes Festmahl vor euch habt und ihr esst und ihr esst und ihr esst mehr und dann irgendwann seid ihr so satt und so glücklich mit dem leckeren Essen, dass ihr gegessen habt, dass ihr euch im Sofa setzt, zurücklehnt und sagt, ach, das war so lecker, ich brauche jetzt nicht mehr essen. Jetzt möchte ich einfach schlafen. Das macht ihr jetzt nicht, weil ihr plötzlich müde seid oder gelangweilt seid, sondern weil ihr tief zufrieden seid. Zumindest was den Magen betrifft. Simeons Augen haben Jesus gesehen und er ist tief tief zufrieden. Er braucht nichts mehr. Und wisst ihr, das ist nicht nur ein Gefühl, das nur einen Moment dauert. Wenn wir viel essen und voll sind, dauert es nur ein paar Stunden, bis wir wieder Hunger haben. Und es ist auch so mit Geschenken, die wir bekommen. Ich kann mich erinnern, als ich jünger war und so sehr eine Spielkonsole wollte, ein PS2, äh, ein PS2. Es ist mittlerweile PS5 oder so. Aber damals war noch PS2 und ich wollte das unbedingt. Und ich habe eins bekommen und habe sehr viel damit gespielt, aber bald war es mir nicht mehr so interessant. Das kennt ihr wahrscheinlich Kids auch. Ne? Und das hört auch nicht auf, wenn man erwachsen ist. Handys sind ein Beispiel. Wenn ein neues Modell erscheint, stürzen alle. Apple Store oder irgendwo anders. Aber bald ist dieses Modell wieder alt und man wird das, no das nächste neue Ding. Es ist genauso mit allem in unserem Leben. Irgendwann wird alles langweilig und uninteressant. Und man verbringt das ganze Leben damit, von einem Ding zum nächsten zu gehen. Aber hier sehen wir von der Reaktion Simeons, dass es tatsächlich etwas gibt, beziehungsweise dass es tatsächlich jemanden gibt, das so ein tiefes Glück gibt, dass man nichts mehr braucht oder will. Simeon weiß, er hat das Ziel seines Lebens erreicht. Das Beste, was einem wieder befahren kann, ist jetzt ihm begegnet. Und für Simeon endet es auch nicht hier. Weil Gott sein Versprechen gehalten hat und den Christus geschickt hat, konnte er sich nun auch auf eine Ewigkeit bei Gott freuen. Auch nach seinem Tod. Und wir werden gleich sehen, warum. Aber für Simeon gab es nichts mehr, was er sich wünschte. Das ist das Absolute, das Beste, was er jetzt vor sich hat. Und so, ihr Lieben, bevor ihr euch heute Abend mit geliebten Menschen trefft, oder eure Geschenke öffnet oder in das leckere Weihnachtsessen reinbeißt. Nehmt euch einen Moment, über Folgendes nachzudenken. Das tolle Essen wird euch für die nächsten paar Stunden Freude bringen. Die Geschenke noch für ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate. Die Menschen, die ihr liebt, werden noch ein paar Jahre da sein. Aber es gibt etwas, das noch besser, noch dauerhafter ist, das am meisten und für ewig Freude bringt. Nehmt euch einen Moment heute, über das Kind Jesus zu denken. Denn wenn ihr wie Simeon versteht, wer dieses Kind ist, dann werdet ihr anfangen, so ein tiefes Glück und eine tiefe Zufriedenheit zu empfinden dass im Vergleich zu ihm nichts anderes in eurem Leben euch so wertvoll sein wird. Dieses Glück wird nicht nur ein paar Stunden oder Wochen oder Monaten oder Jahre dauern, sondern in diesem Leben und über dieses Leben hinaus. Und was macht dieses Kind so großartig? Was macht ihn zu so einem großen Geschenk? Da kommen wir zum letzten Punkt. Großes Geschenk. Großes Geschenk. In diesen letzten Versen wird uns klar gemacht, warum Simeon so eine tiefe Zufriedenheit wegen dieses Babys spürt. In diesem Baby sieht er das Heil, die Errettung Gottes. Dieses Baby ist das Heil für die Welt. Ich habe vorher gesagt, dass das Volk Israel wirklich in dunklen Zeiten lebte. Fremdgeherrscht und unterdrückt. Und noch schlimmer, sie waren unter Gottes Gericht wegen ihrer Sünden und ihres Ungehorsams. Israel brauchte dringend Errettung. Simeon wusste das und jetzt ist diese Errettung da. Dieses kleine Kind wird Gottes Errettung bringen. Das ist, was der Name Jesu bedeutet. Gott rettet. Und wisst ihr, nicht nur zu dem Volk Israel bringt dieses Kind Heil, sondern zu allen Völkern. Das steht auch da in Vers 31. Er ist Gottes Heil für alle Nationen. Denn die ganze Welt leidet unter dem gleichen Problem. Wir alle leben in einer gefallenen, sündhaften Welt. Sowohl als Opfer, als auch als Täter. Wir erleben oft Menschen, die uns schlecht behandeln, die uns anlügen, die uns verraten. Wir erleben Situationen, die uns unangenehm sind, Umstände, die uns traurig oder ängstlich machen. Aber auch wir tragen dazu bei. Wir sind auch oft unfreundlich zu anderen Menschen, wir behandeln auch sehr oft andere Menschen schlecht. Wir lügen Menschen an, wir machen uns lustig über andere Menschen, machen Menschen um uns herum traurig. Menschen versündigen sich gegen uns und wir versündigen uns gegen andere Menschen. Und das passiert, weil wir auf Gott nicht hören. Wir, lieb wir lieben ihn nicht und hören nicht auf das, was er sagt. Von Natur aus. Und dafür stehen wir unter Gottes Gericht und müssen uns vor ihm fürchten. Aber wegen dieses Kinds haben wir die Möglichkeit, von Gottes Strafe gerettet zu sein. Gott schenkt uns in diesem Kind Vergebung und Errettung. Deswegen ist Simeon so glücklich. Er sieht jetzt denjenigen, durch den Gott ihn, sein Volk und alle Völker der Erde retten will. Für die Nationen wird dieses Kind ein Licht sein. Er wird sie aus der Dunkelheit holen und ihre Finsternis wegnehmen. Und für Israel ist er ihre Herrlichkeit. Das bedeutet, das Volk Israel soll sich am meisten über ihn freuen. Das Volk Israel war oft stolz über verschiedene Dinge, die sie besonders machten. Sie waren stolz darauf, dass sie Kinder Abrahams waren, dass sie besondere Gesetze hatten, dass sie einen großen, wunderschönen Tempel hatten. Das machten das Volk Israel stolz. Aber mit der Ankunft Jesu, sagt jetzt Simeon, das ist unser Stolz, das ist, unser, ist das, was uns Ehre macht. Er ragt über alle diese Dinge hinaus. Das größte Geschenk Israel ist dieses Kind. Am Anfang haben wir dieses Bild gesehen von Rembrandt. Wir schauen das kurz nochmal an. Dieses Bild bringt genau das zum Ausdruck. Ne? Licht für die Nationen. Wenn wir dieses Bild sehen, wir sehen, dass drumherum ist alles dunkel. Das Licht kommt von Jesus. Aber auch, was dieses Bild wunderbar zeigt, ist das, worauf die, das Volk Israel stolz war. Der Tempel, der ist im Hintergrund, der ist dunkel. Der hohe Priester ist gar nicht mehr im Zentrum des Bildes. Was im Zentrum ist, ist jetzt plötzlich dieses Baby. Abschließend ist meine Frage, freust du dich mit Simeon? Freust du dich am meisten über dieses Kind? Lass uns beten. Vater, wir danken dir so sehr für dieses Kind Jesus, das du geschickt hast in die Welt. Und dass dieses Kind älter geworden ist, hat ein wunderbares Leben, perfektes Leben gelebt und ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden. Wir danken dir so sehr, dass er gekommen ist, um uns zu retten, um unser Heil zu sein. Und Herr, ich bete, dass du uns hilfst, heute und in den kommenden Tagen besonders darüber nachzudenken, Herr. Herr, Herr, dass unser Herz am meisten über dich und über deine Heil deinen Heilern freut. Bitte hilf uns dazu. In Jesu Namen. Amen.